0: 这边是聊个球的世界杯特别节目《里约大冒险》。今天来到了世界杯的第三个比赛日，呃，大家，朴哥昨天晚上看了几场球
1: 啊？看了一场，西班牙对荷兰，啊，这个很震惊吧？嗯，确实，让我输了五十块，能不震惊吗？我还
0: 挺伤心啊。呃，这场球我们一会儿再说啊，先有两个突发新闻。呃，克罗地亚的绝对核心摩德利奇刚刚我看到新闻爆出来是因伤会无缘小组赛的后面两场比赛了。嗯，对的
1: 。所以怎么说呢？这个、克罗地亚其实刚刚曼朱基奇可以回归，呃，莫德利奇又伤了，这真的是雪上加霜。特别是揭幕战又输球，后面两场一旦有一点点差差错的话，这个。小组出现线就悬了
0: ，对，也就是说上两场的话，如果克罗地亚小组无法出现莫德里奇，这届世界杯也就结束了。呃，还有一个新闻是马上吧，应该六七个小时以后，呃，焦点之战，意大利会对阵英格兰。但是赛前又有新闻爆出，布冯因为脚踝的扭伤，可能这场比赛
1: ，呃，是百分之九十九打不了。对，所以之前已经传出，西里谷已经准备好了去打这场比赛。不逢，我发现他一直很背啊。这个上届世界杯一零年也是受伤，啊、呃，<对>这一届也是受伤，确实，他真的真的打得顺顺心的，也就是零六年这一届。对，嗯
0: ，昨天世界杯的第二比赛日有几场比赛，其中啊、呃、焦点之战肯定是上届世界杯的决赛重演，荷兰对阵西班牙。本来这场焦点比赛，大家肯定觉得是个势均力敌，甚至，啊、呃，看好西班牙的人好像还多一些，因为今天荷兰的这个阵容，其实有好多来自于包括荷甲、意甲这些中下游球队的一些球员、年轻球员，所以大家好像更看好西班牙一些。但是这个结果出来之后，确实、呃，怎么说？震惊吧，反正我是震惊了一下，对。对嗯、非常震惊。那我们这期就着重聊一下这场比赛吧。嗯，呃，朴哥你，你你也也是自己一个人看的对吧？对，我是自己一个人看的，对自己看。我还是和很多朋友一起看的。呃，上半场比赛，呃，觉得很正常。这场比赛就像刚才说的一样，西班牙，觉得西班牙是占据了主动，呃。获得了很多的机会，荷兰就，呃，摆大巴也好，或者是被动挨打也好，反正全场被西班牙控制。但是这场比赛到了下
1: 半场之后，就风云突变、嗯。确实到了下半场，呃，西班牙感觉就像中了邪一般，呃，后防线的注意力啊，包括球员的这个整体的这样的一个协作防守的这个意识啊，突然间就下降了一个档次。
0: 呃，下半场大家球迷调侃说是这个西班牙被穿了白色的衣服，被国足附身了嘛？<笑>嗯，先说一下五呃六个进球吧。嗯，是西班牙先进球，西班牙先进球是一个点球，点球迭戈科斯塔在禁区内，嗯、呃，单刀球被放倒，但是放倒那个球呢，其实慢动作来看也有一些争议，因为嗯好喜欢。好像迭戈·科斯塔踩踩在了这个后卫的腿上，自己自己自己绊倒了、呃。阿隆索点球命中，西班牙一比零领先。到这时候，大家都还觉得，哎，早早的取得进球对吧？好像是二十二十五六分钟的样子就取得进球了，感觉这场西班牙控制力这么强，应该稳拿稳的拿下了。哎，结果
1: ，对吧？对在那个确实范规西那个。超级头球之前，西班牙确实是控制了局面。这场比赛我感觉，这个特别是席尔瓦那几次球之后，我感觉这场比赛又是有一种吊打的节奏了。但是，对,对，自从这个范佩西这个头球进了之后，上半场快就结束了。呃
0: ，四十四十四分钟吧
1: 。对对对，四十四分钟进的球，然后进完球之后，上半场就结束了，这给了荷兰队中场调整的一个时间吧。呃，中场休息去上厕
0: 所的时候，很多朋友在在讲啊，我说，哎呦，虽然上半场一比一翻倍器那个球其实进的也非常精彩啊，首先说，可能是这届世界杯的十佳进球肯定会进的、啊嗯呃，进的非常精彩。但是我说，呃，就这种球，就是所谓神仙球的话，应该按按西班牙上半场那个打法，下半场再打个一两个应该没问题。嗯、呃。大家说，哎，放心。结果一到下半场。这个可能从五十分钟以后开始，整个西班牙就变成了一个被吊打的一个节奏了。是，呃
1: ，这个完完全全很像这个巴萨打败人的那场球，啊、呃，呃、完完全全进入了这个荷兰人的节奏
0: 对，呃，接下来的四个进球，五十三分钟几乎是同样的位置，呃，左后卫布林德传了一个球给罗本，罗本在禁区内。过掉了，呃、过掉拉莫斯和皮克之后，对进了个球，然后是第六十多分钟吧，应该是，对
1: 角球，哎定位球，定位球
0: ，一个一个定位球，那个球呢赛后也是有争论啊，说可能是冲撞门将，对冲撞门将,撞门将、呃，然后紧接着第八十分钟，嗯这个呃罗本吧，罗本是接斯内德的一个，可能也是有五十多米的一个长传球，罗本冲刺了半场之后，又过掉了拉莫斯和卡西，打进空门。对你，你少说一个卡西的那个超低级失误，对，哦哦、对、呃，卡西犯了一个巴尔德斯，呃、是<的>是失误，对，对。呃，把球直接停给了范佩西，范佩西打空门得手，所以最终结果是五比一。这呃，上半场看完我还觉得，哎，这场球能拿下。看到三比的时候，我说，哎呦，这个扳平就不要想了，不要输太多吧。看到四比一、五的时候，觉得、啊、比赛赶紧赶紧结束，要不还得被多打几个。对对对，特别最后罗本那脚凌空抽射打的真是漂亮。对，呃，说一下作为我们这个。有态度的节目啊，专业一些。呃，说一下这场比赛的数据吧。呃，今天早上起来看见有网上有媒体，不知道是媒体还是球迷在说，说这场点名批评了哈维，说这样哈维只跑了。好像只跑了九千多米，对，对，说哈维上届世界杯的时候，场均要跑一万多，这场这场怎么只跑了九千？其实这个数据可是有误的，我们所有的数据都以这个 FIFA 官方公布的统计数据为为准。哈维这场其实，呃，应该是全队最多跑了 000, 一万一千米，
1: 对
0: ，对，跑了一万一千多米，也是全队最多。嗯、呃
1: ，哈维这场表现，朴哥你怎么看？<对>呃。实话实说，哈维这场，呃，给人的一个感觉就是，呃，上半场，呃，作为节拍戏发挥的尚可、啊，特别是下半场，你有一种感觉，哈维确实确确实实有一种老了的感觉啊。呃，从从几点可以看出，来，现在哈维拿球摆脱转身的那一下，已经远不如前两年如此之犀利和从容了。然后，另外就是在关键时刻，呃，这个怎么说，被荷兰队的战术完完全全的针对了。呃，荷兰队的五至六名队员的一个上抢啊，在中场，呃，确实对于西班牙的压迫是非常非常大。而此时，西班牙队在拿球的时候，呃，咱们经常说这个巴萨最典型的这种三三角形。<对>呃，对，不停地打三角，在下半场的时候，你仔细看录像，荷兰队对,对于这个的防守非常的好，而且下半场我觉得西班牙的中场出了问题，他的跑动啊之类的，相应的比上半场减少了，导致他的阵型没有拉开。呃，无
0: 球跑动少了很多。对，呃，这也是很奇怪的一点啊，为什么下半场这个，到现在我我刚刚又看了一遍录像，我还是没没没有明白为什么下半场这个西班牙会。突然就变成在场面上这么的被动。呃，赛后那个博斯克提到了说这场比赛有球员怎么样自私还是怎么样没有踢得不够尽力。对对，的不够精力，但是他没有点出是谁啊。呃，从我们拿到的数据上，我和朴哥刚才讨论了一下，我们猜测可能是啊，他可能是说的是几个人，一个是这个皮克。皮克对，呃，为什么说皮克呢？皮克这场，一个是这五个进球里面至少有三个球和他有直接,直接的关系，对，直接的关系。呃，还有就是皮克这场，我们从他的这个跑动数据上来看啊，呃，他的高速跑动
1: ，包括加速冲刺跑，呃，次数非常的少。嗯，这场比赛他的冲刺跑一共是四十次。嗯、呃，这个这个数据在后卫里面来说，可以说是不太合格的。对，呃，与之对应，他防守的内侧中卫，与之对应罗本，罗本全场是冲刺了六十四。对，呃，
0: 除了皮克，然后就另外一个，皮克好歹有四四十次，这个，呃，和他搭档的中后卫拉莫斯全场的冲刺只有二十九次。呃，这两个人。我们觉得表现得不太正常，这、就是在后防线上。如果在中前场的话，嗯、呃，哈维阿隆索我，我我个人觉得，嗯，不知道是因为伤前段时间伤病的原因还是怎么样，我觉得哈维阿隆索的表现状态吧
1: ，也也有一些差，对，不是很好。虽
0: 然虽然罚进了一个点球，但是，呃，状态确实不是很好。而且哈
1: 维阿隆索很少见的，这个打了六十多分钟就
0: 被换下了，对，嗯，呃，前场呢，当然，大家肯定也看得出来，迭戈科斯塔，迭戈科斯塔他呃发挥的不好呢，可能不也不是因为他呃怎么不尽力还是怎么样，可能是确实因为伤病的问题，嗯，呃，因为德克科斯塔这个赖以成名的这个前场逼抢的这个特点，这场比赛德克科斯塔好像全场没有完全一次抢断，嗯，嗯
1: 是的。连犯连犯规都没有啊！这个真的是很罕见。迪乌夫法这场比赛，呃，从赛后的技术统计来看是零次犯规，那、呃、这个对于迪乌夫法以前的球风来见<对>来看，真的是非常非常帅气。对，可能啊，呃，确实和前段时间伤病有关。
0: 对
1: ，而且而且而且他确实这次踢球心理压力也很大，咱们看球也看到，就是他一拿球，赛场有些球迷确实在嘘他，对。呃，还有球员就是阿斯皮利奎塔。阿斯皮利奎塔呢
0: ，呃，在中场的时候我，我我和朋友在聊，我说，哎呀，会不会后悔没有带卡瓦哈尔来？呃，阿斯皮利奎塔虽然全场他很尽力啊，包括从跑动距离，还是呃冲刺的次数，包括。他抢断的次数其实都挺好，嗯、但是我觉得他和这支西班牙的融入程度还有问题。为什么？从几个地方我我觉得能表现出来，一个是上半场，我记得有两次吧，应该是布斯克斯、哈维还是阿隆索，反正就中场球员给给他的这个斜、就是，对对斜插，对他,他,他没有前插,有前插、呃，看得出来在进攻上非常的犹豫，也有可能是因为上半场罗本在他这一侧，他还是。呃，有一些担心前插之后这个身后的空档有点太大，呃，然后至少这场比赛有两个失球，就是布林德的两个助攻都发发生在在他这一次，嗯，怎么说呢？会不会下一场会不用阿斯皮利奎达换？呃，换弗兰？呃，这场啊，我觉得
1: 有可能，呃，毕竟换弗、呃、兰相对来说他的能力上来看。今年在马竞，他是得到了证明，而且，范弗兰的防守的位置感一类的，相对于 AZP 来说要更好一些。嗯嗯
0: ，对，嗯，
1: 还有一个就是卡西啊，我留留
0: 到最后说，卡西这场比赛如果会，呃，我没看赛后的评分啊，如果有评分他，他最最低分、呃，肯定是全场最低分。呃，那个停球失误送给送给范佩西一个进球，这个。不用说，肯定是完全是他的责任。对，呃，那个高球就是，投第三个进球，对那个球第，第三个进球那个球，其实也是吃准了卡西接高球的这个问题。对，接高球虽然有冲撞门将这个犯规的这样一个嫌疑吧，但是，嗯，看得出来范加尔在安排上也是做了很大的功夫
1: 。说到那个任意球，啊，就是那个。冲撞卡西的那个球，其实后来看复盘再来看的时候，呃，这个球其实大的问题是在于西班牙的盯人，呃，对，所有的球员都在看，所有的球员都在看，没有一个人盯人，所以，呃，这个球你说丢了全赖卡西也不一定，他在这种定位球，而且位置还不错，就类似于下里传中的定位球，他选择了这个叫什么，我们叫区域防守也好，或者是站位防守也好。对他完全没有用盯人，所以你会发现这个荷兰这个门前，我记得当时应该是有五个球员，至少有四个球员都都都在点位上都可以进行冲抢这个球
0: ，<对>所以、呃
1: 、这个球怎么说呢？这个整体来说，西班牙这场比赛整个后防线的注意力出现了很大的问题，特别是下半场
0: 。呃，对
1: ，呃，说完球员啊，从整体的战术上来讲，这场
0: 呃大家应该能看出来这个范加尔的功力有多么深厚了。对。对，这里是我也非常看好下赛季的曼联。嗯，为什么这么说？呃、嗯，拉莫斯和皮克两个中后卫，呃，中间的这个空当，嗯，这场比赛荷兰队利用了两次，而且两次都取得了进球。对，嗯
1: ，这个这个问题现在就出现在咱们刚才说的这场比赛，皮克和拉莫斯状态非常的差吧，跟你说。呃，包括赛后的评分，我们也看到全场最低分是卡西四点六，下来就是吊打这边的后防线了，阿尔巴五点二，拉莫斯五点九和皮克的五点九，外加布斯克斯的五点九，呃，就是这个拉莫斯、皮克、布斯克斯这个三角是之前呃，应该说是西班牙这个一二年欧洲杯最强的三点，防守也非常的稳定，但是在这场比赛当中出现了。大量的进行了空防。以前我们经常说，这个布斯克斯很稳啊，会稳稳的回撤到后防线，组成所谓的三中卫防守。对，呃，现在这场比赛你会发现，嗯、布斯克斯没有回撤的同时，中间这个空当就被直接留了下来
0: 。呃，而且荷兰根本就没有给。西班牙这个所谓的这个后腰回撤组成组成中位的这样一个一个一个机会，为什么会布斯克斯？我们要说到布斯克斯或者阿隆索回撤组成第三个中位，因为西班牙的两个边位是压的非常靠前的，对方在对方在反击的时候，这两个这两个边后卫很可能是回不到位置上，这个时候就需要一个后腰回撤到中位的这个位置上，而这场我们看到特别典型，布林德的两两个。助攻都是刚过半场的一个四十五度五六十米的一个、嗯、一个长传，这个时候，无论布斯克茨也好，阿隆索也好，根本是没有时间跑回中跑位而且，而皮克和拉莫斯为了要兼顾两个边后卫插上留下这个空档，他们两个中间这个空档就会拉得很大，所以罗本和范佩西抓住这两个机会完成两个进球，所以能看出范加尔对所谓的这个。巴不是巴萨，所以西班牙的这个防守体系研究的是非常的一个透彻。对，嗯
1: ，接下来咱们还要看一下这个，说一下罗本。罗本这场比赛、啊、全场最佳，这场比赛让我让我想起来就是罗本这场的表现非常像一二年一三年打巴萨客场的那场三比零， 0, 呃，那那场比赛非常非常的像。这场比赛他就吃准了这个皮克。嗯和拉莫斯的这个空当，特别是后来单挑这个整个后防线时，这个对，呃，吃准了这样这个皮克吃变向啊这样的一个问题，所以整场比赛对于这个西班牙的后防线一次又一次的冲击啊，呃，真的让人觉得非常的恐怖。而且这场其实罗本最恐怖的是什么？不是不是他说是冲击冲击赛冲击，而是罗本位置的灵活。呃，这场比赛你会发现，罗本刚一上来打的是阿兹皮利奎塔的这一路，但是他下半场，<右>对对对，他的下半场，他就他主攻的是右路，并且罗本这场比赛回撤的，经常你会发现罗本积极的这个回撤拼抢，差不多在中圈弧一带，然后他都有进行的一个防守的拼抢，并且中间的这几次换位，对于呃整个西班牙队的防线来说，这个扯动是非常非常大。
0: 对，呃，如果能大家能看到那个活动热点图的话，可以看一下罗本那个活动热点图。基本上整个全场，包括中圈靠前一点的位置，他都都做了大范围活动，而且罗本这场也跑了一万多米。嗯、关键是，他完成了六十四次冲冲刺跑，呃，还能跑一万多米，说明至少说说明罗本这个身体状态，之前说
1: 有伤，之前说有伤，呃、嗯，其实身体状态是非常非常的好。而且而且罗罗本这场比赛在呃在高速奔跑的这个状况，全场有差不多将近三千米都处于高速奔跑的一个状态，说明，呃他一个人的这个高速奔跑这个两千九百米的数据和，基本上相当于西班牙两个前锋加到一块的这个数据。对，嗯
0: ，荷兰是之前上一期节目我们提到范加尔说我们要打532的一个阵型，确实开场的时候是532。呃，下半场换成了 352， 呃，四三四三应该
1: 是，啊、呃，对
0: ，3412。对，呃，大家可以如果有兴趣的话，或者是荷兰球迷，可以把这场比赛录像多看几遍，其实能看出范戴尔这个个人的功力，但是这场说范佩西的那个神仙进球，包括呃罗本的个人能力，也在一定程度上决定了比赛，但是我觉得啊，个人觉得。最决定这场比赛的是西班牙自己下半场的这个状态，
1: 对，自自毁长城的典型代表
0: 。呃，到现在我刚才说还是还是没没能明白为什么下半场，因为呃其实呃荷兰的战术上半场他其实也在那么踢，而且上半场取得了一个进球。嗯，下半场他其实进攻的套路也就那样，为什么下半场、嗯、西班牙踢成这样？搞不懂，搞不懂。对，这个确确实上下半场他的状态，判若两,两队，判若两队。呃，最后说一下两个队的换人吧。荷兰那边是常规的一些调整，就包括换下呃拿拿了黄牌的那个德古斯曼的，挺常规的一个调整。我着重想说西班牙这边的调整是不是博斯克显得有些太保守？呃，佩德罗和霍雷斯是同时上，场，同时上场，对。然后下来就是小法，法法布雷加斯。嗯，他替补席上我们数一下还有谁啊？包括刚刚说到的胡安弗兰，包括科克，包括呃比利亚，还有啊哈维马丁内斯。呃，为什么没有给年轻？就是说，包括马塔，<很>马塔也在，也也在场下。呃，为什么没有给他们这样的机会？还是做了很非常非常常规？可能四年前他换人，我们都能猜到是这样这样换的一些，一是
1: 不是博斯克显得太保守呃，这个有有有一点点，包括这这场比赛的排兵布阵，<对>就能稍微感觉出来博斯克他的保守。嗯、呃。今年马竞的状态真的是非常的火热，他也招进了这个马竞的队员，但是目前打上的就只有迭克斯塔、呃科克呀、啊，包括这个安弗兰还是在场下坐着，呃，而且他的换他的换人啊，其实真的每次都是换这几个，几乎没有几乎没有变化，所以我觉得西班牙现在需要一个所谓的 B 计划了，因为他的打法在逐渐的被人摸透，现在。看，咱们经常看西甲，西甲的中下游球队现在都不知道怎么去打巴萨，<对>所以呃，我觉得西班牙确实，而且他有资本有、有能力去做这么一个所谓的 B 级其实他是手里是有这种牌的，对、啊、呃，包括你看马塔
0: ，呃，托雷斯、迪戈科斯塔，嗯、包括胡安弗兰，包括马丁内斯，他其
1: 实有这样的牌的，嗯，但是在战术布置上稍显得保守、
0: 就是。呃，包括我们上一期也讨论过，从这这次西班牙。招入的这些球员来看，呃，博斯克也保守。为什么？其实大家觉得托雷斯和比利亚这两个球员，呃、啊，可能有状态更好的，包括什么内格雷多呀，包括呃列伦特呀，啊、特对，都能用。为什么他还是带了这样的球员？可能教练有教练的一个看，呃，一个一个自己的考量吧。
1: <是>嗯，毕竟西班牙也是创造了一个记录啊。就是卫冕冠军带着上一届队员参赛的，西班牙这一届是带着十六个，<对>也是创了一个纪录。对
0: 、嗯，看之后的比赛吧。好在啊，好在作为西班牙球迷来
1: 说，好在这只是一场小组赛。嗯、呃，没有，啊，你现在你不敢想啊。往后一想，如果西班牙小组第二出线，直接碰巴西，对、嗯，可以可以，我觉得十有八九要订回家的机票对、嗯，可能巴西那边也在想。我我好像也不太想打西班牙。嗯，相对来说，我觉得巴西打荷兰应该是更好一点选
0: 择。嗯，对，嗯，看一下这个小组的形式吧。昨天，呃，智利是没什么悬念的拿下了澳大利亚。现在是荷兰智利积六分，澳大利亚三分，荷兰积三分，荷兰智智利积三分,、哦3分呃，西班牙和澳大利亚积零分。但是西班牙因为呃，被吊打了一次啊，因为净胜球落后，所以排在小组最后。嗯、呃，如果西班牙被智利逼平的话，嗯、呃，然后荷兰又拿下了澳大利亚，就会阴、啊、阴暗一点想，可能会不会呃把西班牙做掉？对，智利和荷兰联手把西班牙做掉
1: 。按照正常的这样的想法，有可能，但是荷兰队我发现他是一个非常非常。怎么说呢？有着所谓公平竞赛精神的这个一支球队，啊，零八、呃、年欧洲杯先远的不说，先从零八年欧洲杯开始说，这个最后一场打罗马尼亚，我印象很深，这完全可以把这个这个法国队作死在小组赛，但是最后也没作死嘛，啊，荷兰队最后还是吊打，包括这个。两千年欧洲杯最后一轮，这个打法我一样去拼。荷兰这支球队永远不缺乏激情，特别他教练还是范加尔这样的一个教练。呃，我觉得最后一轮，呃、轮换的可能性比较大，但是放水的可能性应该是没有。
0: 对，差不多吧。这场比赛就说到这里。反正给我的感觉到现在为止，我都觉得意外
1: ，很,<际>很神奇的下半场。
0: 对对，很神奇的下半场，有点有点有点,有点看不懂。呃，但是好在，这是一场小组赛，西班牙出现的主动权还掌握在自己手里。马上就是十五号，预告一下，呃，第一场是十二点开始的，零点开始的应该是六月十五号零点开始的哥伦比亚对希腊，呃，这场，朴哥要预测吗？哥
1: 伦比亚对希腊
0: ，呃，我我我预测平局。对预测，呃，朴哥预测平局啊，呃，我预测哥伦比亚可能会赢，嗯、呃，下一场是凌晨三点，乌拉圭对哥斯达黎加，这个就不要预测了，我预测乌拉圭会取胜。对，呃，这场实力稍有悬殊啊，呃，下一场六点是英格兰对意大利，这是第一轮的另外一场焦点比赛，呃，刚才说了，意大利又赛前又遭遇了一个强强烈的利空消息
1: ，这个布冯又上不了。呃，这场其实很难猜。呃，我因为我看网上还有人拿这个游戏来模拟，说是英格兰二比一取胜。我个人看好打平，嗯、因为意大利这样一支慢热的球队，防守又好，嗯、特别是第一场打平，其实这两支队来说都没什么坏处，对，都是好事
0: 。对，我也，我也，我也是
1: 看好这一场
0: 打平。然后最后一场是克罗地亚对日本。呃，作为从世界杯开始之前就一直看好日本的球迷来说吧，我觉得这场日本应该会拿下。啊
1: ，我觉得日本一分即可，真的
0: 。呃，一分即可是吧？这场比赛我应该会看，我会看，你看，你看哪哪场？呃、啊，英格兰的那场我肯定会看。呃，日本这场看吗？呃，看看时间了。看时间，呃，好吧，那今天的节目差不多。差不多就到这里吧。今天其实因为这场比赛，呃，荷兰对西班牙这场比赛，其实说的有点多。对，明天晚上我们会更新我们这个里约大冒险，里里约大冒险的第三期。呃，特别特别特别意外啊！昨天晚上在外面看球的时候我，我我怎么看到说。哎，我们在荔枝上的粉丝增长特别快，一天涨一两百个，我也没当回事。有人给买僵尸粉，然后后来看到是我们上了荔枝的这个世界杯专题的推荐的第一位。一就是想，闲聊看,看世界杯之余能多一点。嗯嗯
1: 现在这样的，你能感觉出来我们这些士兵是怎么看过来？作为一个记录，对，能
0: 看出来。呃，好吧，那我们就下期节目再见。
1: 好的，再见。嗯，拜拜，拜拜。